0: 100 Dinge, die sie in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben müssen. Der Antenne-MV-Podcast. Ja, schön, dass ihr den Podcast wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffen Holz und stelle euch immer Orte und Dinge vor, die ihr bei uns in der Heimat, in der Freizeit oder im Urlaub ansehen, ausprobieren oder auch nochmal neu entdecken könnt. Und heute lade ich euch ein in die Münzstadt nach Gardebusch. Gardebusch, ehemalige Kreisstadt, liegt zwischen Lübeck und Schwerin. Hier gibt es eine tolle Altstadt mit schönen Backsteinbauten, hier gibt es einen See und hier gibt es den ehemaligen Deutsche Reichsbahn Schlafwagen von Erich Honecker. Ja, genau richtig, der Honecker, der erst Dachdecker und Chef der DDR-Regierung und der SED war. Und äh, demjenigen, der den Schlafwagen nach Gardebusch geholt hat, ist der Unternehmer Holger Hempel. Der ist jetzt hier mit am Telefon zugeschaltet. Holger, hallo! Äh, wie ist das denn passiert? Wie hast du denn den Schlafwagen von Honecker gefunden?
1: Das Schöne ist an diesem Salonschlafwagen, lieber Herr Holz, das muss ich dazu sagen, es ist ein Salonschlafwagen. Und der hat mich gefunden. Aha. Dann sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Mensch Holger, das wäre doch schon Schön, wenn du hier am Bahnhof in Gardebusch auch etwas zum Schlafen hast. Da wir nur ein Zimmer hatten, kam die Idee, lass uns doch einen Schlafwagen besorgen. Daraufhin bekam ich die Nachricht, dass in Pasewalk so ein Salonschlafwagen aus dem Regierungszug der ehemaligen DDR steht. Dann bin ich da hingefahren, habe mich mit den Kameraden da oben unterhalten und nach einer Stunde waren wir uns einig und wussten, dass wir einen Eigentumswechsel vornehmen wollen.
0: Ist das tatsächlich so gewesen, dass, dass du ähm, das Gebäude vom Bahnhof ja umgebaut hattest und noch und geplant hattest, da irgendwie Zimmer reinzubauen und dann äh, aus der Not eine Tugend gemacht hast oder wie?
1: Das Gebäude vom Bahnhof ist Baujahr 1897 und es ist rein strukturell wirklich nur als Bahnhof gebaut worden. Um da heute ein Hotel reinzubauen, wäre das, das ist unmöglich technisch. Die ganzen Brandschutzbedingungen, die du heute erfüllen musst mit Notausgängen, das hätte die, die Außenhaut vom Bahnhof, versaut muss ich mal ganz ehrlich sagen, da steht unter Denkmalschutz das wunderhübsche Gebäude und es war nur möglich mit einer Übernachtung und darum Salonschlafwagen.
0: Ah, okay. So, nun denkt man ja, so, so ein Eisenbahnwaggon kann ja nicht so schlimm sein, irgendwie von A nach B zu bekommen, das hat die Deutsche Reichsbahn ja jahrzehntelang erfolgreich gemacht. Ähm der Bahnhof ist ja tatsächlich auch ein Bahnhof, ist ja nicht nur ein denkmalgeschütztes Objekt, sondern da wird ja tatsächlich auch Zugverkehr abgewickelt. Wie, wie hast du den dann von von Pasewalk nach Gadebusch bekommen? Ist da ein Zug gekommen, der den hergezogen hat oder wie ging das?
1: Um diesen Salonschlafwagen von Pasewalk nach Gadebusch zu kriegen, wollte ich das eigentlich auf der Schiene machen, weil wir wie du schon sagtest, Gleisanschluss haben am Bahnhof in Gadebusch. Aber dieser Waggon hätte ein TÜV-Gutachten haben müssen, ein Laufradgutachten, ein Bremsgutachten. Ich hätte mir eine Lokomotive mieten müssen, die den aus Pasewalk hierher zieht. Ich hätte mir jeden Kilometer Schiene mieten müssen. Jede Weiche, die für mich gestellt wird, müsste ich bezahlen. Das wäre unsagbar teuer geworden. Mhm. Zu DDR-Zeiten. Hätten wir wahrscheinlich, wären wir in den Intershop gegangen, hätten eine Flasche springer urvater gekauft und einmal Feinstrumpfhosen, hätten das den Leuten in die Hand gedrückt und ja. hätten uns das illegal über das Netz der Deutschen Reichsbahn nach Gadebusch gefahren. Ja. Aber wir mussten ihn nun zerlegen, den Waggon, mhm. weil das zu DDR-Zeiten, viele werden sich erinnern, die mit einem Freundschaftszug mal in die Sowjetunion gefahren sind, in Brest wurden diese Waggons umgespurt.
0: Mhm. Die weil die russischen Schienen Kameraden sind, ne? Genau.
1: Die russischen Kameraden hatten eine breitere Spur als wir in Deutschland und darum brauchten wir nur tatsächlich zwei Stöpselchen unten ziehen an diesem Waggon, die elektrischen Anschlüsse abziehen von den Generatoren und innerhalb von zehn Minuten war der schwebend und konnte so auf der Straße, was unheimlich schwierig war von pasowald nach Gardebusch kommen, da die Durchfahrhöhe der Brücken an den Autobahnen begrenzt ist auf vier Meter. Ach so. Und wir durften nur eine ganz bestimmte Höhe haben und haben die um einen Zentimeter sogar überschritten. Oh. So dass an diese gesamte Strecke auch von der Bundespolizei, von der Autobahnpolizei begleitet wurden. Es wurden Schilder gezogen zwischendurch, wurden Ampeln abgebaut, verkehrsbegleitende Maßnahmen nennt man das. Und, mhm. Aber das habe ich auf mich genommen, denn wo kriegst du heute noch einen Salonschlafwagen aus dem Regierungszug? Das gibt es nicht mehr. Das ist wahrhaftig
0: Geschichte. Und äh, ein Stück der Geschichte kannst du ja vielleicht auch nochmal erzählen, wer ist denn damit nun konkret gefahren und wo ging es denn hin mit dem also, Zug damals? Willi Stoff ist
1: zum Beispiel mal, und jetzt müsste ich dich anlügen, auf jeden Fall in die Bundesrepublik Deutschland gefahren. Den Ort weiß ich nicht ganz genau, mhm. aber es ist am Bahnhof alles ausgestellt in Broschüren, wo dieser überall gefahren ist. Der Regierungszug mit diesem Salonschlafwagen, unter anderem sind damit auch Katharina Witt und unsere Olympioniten damals nach Moskau zur Olympiade gefahren mhm. und für solche Aktionen wurde der benutzt. Er ist auch für Reisen zur Jagd von Honecker benutzt worden, aber ich sag mal, wenn es zehnmal im Jahr war, war es viel.
0: Ja, nun hast du den Wagen bekommen und äh, hast ihn ja aufwendig restauriert. Was war denn alles so zu machen?
1: Dieser Waggon war von innen als ein Kinderferienlager hat er funktioniert in Pasewalk, sodass jedes Zimmer mit lustigen Figuren bemalt war, was ich sehr, sehr schade fand, Aha. weil im Original hätte er ein wunderschönes Nussbaumfurnier gehabt. Ja. Jeder erinnert sich vielleicht noch zu DDR-Zeiten diese Furniere, die es gegeben hat. Sprelakart gab es doch auch immer, ne? Ja, Sprelakart, aber nicht im Regierungswagen. Okay, ne? okay, okay. Also Richtig schönes Furnierholz war da, was jetzt mit Kindermotiven übermalt war. Mhm. Aber wir haben dann uns an diese Bierlasur erinnert und haben das versucht, wieder so zurück zugestalten. Das Witzige ist, ich bin gelernter Elektriker und habe gleich bevor oder damals nach der Wende Bevor wir die D-Mark gekriegt haben, bin ich noch in unseren ortsansässigen Lampenladen gegangen und habe für mein restliches Ostgeld sämtliche Schalter und Steckdosen gekauft. <lacht> Falls ich mir mal ein Eigenheim baue, habe ja? ich gesagt, ja? dann habe ich schon mal das ganze Material. <lacht> Als ich mir dann später eins gebaut habe in Eigenheim, habe ich natürlich modernes Zeug genommen, mhm. sodass ich jetzt das Glück hatte, auf meinen Boden ging und den einmal mit dem alten DDR-Elektromaterial nur runternehmen brauchte. Und ich hatte alle Steckdosen, alle Schalter, ich hatte alles das, was man brauchte und brauchte das nicht im Netz kaufen.
0: Wobei man festgestellt hat wahrscheinlich, dass die Schalter und was da alles so gab, gar nicht so schlecht waren, ne? Das war
1: wirklich, ich sag mal, für die Ewigkeit gebaut und nicht so fürs Wegschmeißen wie heute. Ja, okay. Dazu muss ich noch sagen, dieser Salonwagen Baujahr 69 ist ausgestattet mit einer Klimaanlage. Mhm. Mit einer eigenen Ölheizung, das heißt, er konnte irgendwo in der Kälte stehen und konnte sich selber versorgen mit Wärme und Warmwasser. Wasser. Jedes Zimmer hatte warm und kalt Wasser von den sechs Zimmern da drin. Und was der Hammer ist, man konnte in jedem Zimmer telefonieren. Nein. 1969. Wie soll das denn gehen? Per Funk. Das war schon möglich. Ja. Wir hatten im Dorf selber nur drei Telefonapparate, sag ich mal, aber der <lacht> konnte 69 schon wirklich in jedem Waggon, in jedem Zimmerchen telefonieren.
0: Ja, das war das Prinzip überholen, ohne einzuholen, ne? Genau. <lacht> ja, jetzt spulen wir mal ganz weit nach vorne wieder in die Jetztzeit. Jetzt steht der Zug da wunderbar saniert und technisch auf neuestem Niveau ausgebaut, als Hotel, als Unterkunft für... Schlafwagenhotel.
1: Als Schlafwagenhotel. Salon
0: Salon Schlafwagenhotel. -Schlafwagen Danke, dass du mich da berichtigt hast und dass ich das hier richtig sage. Zur Verfügung, wofür kann er genutzt werden?
1: Also wir haben sehr viele Familienfeiern an den Wochenenden bei uns, weil es liegt so romantisch im Wald und am Wasser. Und dann freuen sich vor allen Dingen die jungen Leute und auch so die Mitte 40, 50ern zu sagen, Oh, einmal noch in so einem Regierungszug schlafen. Und der ist an den Wochenenden im Sommer so gut wie
0: ausgebucht. Also, das ist unser Tipp. Mal den Regierungssalon-Schlafwagen beim Bahnhof in Gardebusch angucken, vielleicht auch übernachten und ins wunderschöne Restaurant gehen. Das im Übrigen auch sehr bahnaffin gestaltet ist, wenn ich das mal so sagen darf. Fotos davon gibt's im Netz auf Antenne MVD und in unser Buch 100 Dinge, die man in Mecklenburg-Vorpommern einmal erlebt haben muss. Dankeschön an Holger Hempel und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder einschalten würdet. Lieben
1: Dank an euch von Antenne MV. Neugierig auf Mecklenburg-Vorpommern geworden? Noch mehr Geschichten über die schönsten Dinge bei uns im Land hören Sie in der nächsten Folge der Antenne-MV-Podcast.